1: Mit Eva Bana Mikrofon und im Programm viel Flugchaos heute und absehbar auch noch in den kommenden Tagen. Denn die Gewerkschaft Verdi hat in der Nacht angekündigt, ihre Streikaktion in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst auf sieben Flughäfen auszudehnen am Freitag. Und eine ganz andere Ursache gab es heute für die Flugausfälle und Verspätungen am Drehkreuz Frankfurt. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Dafür verantwortlich war nämlich eine IT-Panne der Lufthansa. Lars Hofmann, der ist für uns vor Ort. Ähm, Wie ist denn die Lage aktuell am Frankfurter Flughafen? Es gibt tatsächlich
2: nach wie vor sehr, sehr lange Schlangen an den Umbuchungsschaltern von der Lufthansa. Ich bin es eben noch mal abgegangen. Das sind bestimmt 200, 250 Meter Leute, die in die USA fliegen, die überhaupt noch gar nicht wissen, wie es weitergeht. Aber man muss auch sagen, das hat sich ein bisschen gelichtet. Es ist ein bisschen besser geworden. Heute über Mittag war das fast so wie im vergangenen Sommer, als dieses riesen mit vielen Flugausfällen plötzlich über alle Flughäfen reingebrochen ist. Das war heute auch sehr plötzlich für die Lufthansa, für die Passagiere, deswegen sind eben auch viele hier hingekommen und wussten dann nicht mehr, wie es weitergeht. Ein paar konnten auf die Bahn umsteigen, gerade bei innerdeutschen Verbindungen, aber die, die ins weiter entfernte Ausland fliegen wollten und wollen, da ging stundenlang gar nichts, weil einfach auch niemand umgebucht werden konnte. Deshalb Hat sich das hier massiv aufgestaut?
1: Gibt es denn schon eine erste Bilanz? Also, wie viele Flüge sind denn ausgefallen?
2: Es sind allein in Frankfurt ungefähr 230 Lufthansa-Flüge ausgefallen. Aber es hat auch andere Fluglinien getroffen. Es konnte ja stundenlang kein Flieger hier in Frankfurt landen. Die mussten umgeleitet werden auf Flughäfen Stuttgart, Nürnberg oder auch Köln, Bonn, Düsseldorf. Das heißt, die Flughäfen waren auch betroffen. Es sind Verbindungen gerade innerhalb Deutschlands gestrichen worden und Frankfurt als wichtigster Flughafen für internationale Flüge der Lufthansa. Das heißt natürlich auch, dass rund um den in Globus Flughäfen betroffen waren, wenn die Flieger hier nicht landen konnten oder sie von hier gar nicht in die USA oder nach Asien überhaupt gestartet sind.
1: Jetzt müssen wir noch mal nach der Ursache fragen. Was genau war denn jetzt die Ursache für diese IT-Panne bei der Lufthansa?
2: Es ist im Grunde genommen fürchterlich banal. Es ist eine Baustelle gewesen, S-Bahn-Gleise. Da gab es Bauarbeiten, Tiefbauarbeiten. Und ein Bagger mit einem Bohrer hat wohl mehrere Glasfaserkabel dabei durchtrennt. Und an mindestens einem hing eben auch die Lufthansa mit all ihren Buchungssystemen, das Boarding-System. Deshalb ist hier über Stunden gar nichts gegangen. Man musste erstmal mal rausfinden, wo ist das Problem überhaupt? Und dann, wer ist betroffen, wie ist betroffen? Dann hat es einfach auch eine Zeit gedauert, bis das Ganze repariert werden konnte. Aber das scheint mittlerweile geklappt zu haben.
1: Dann ist wahrscheinlich auch nicht so ganz klar, wer denn am Ende jetzt für diesen Schaden aufkommt, denn den ja auch die Airlines haben. Die Bahn?
2: Das ist genau wahrscheinlich eine der entscheidenden Fragen. Die Bahn, als ich sag mal, Bauherr hat sich schon mal bei allen Betroffenen entschuldigt. Es sind ja aber auch wieder Bauunternehmen im Auftrag der Bahn. Die Telekom hat schon selber festgestellt, sie sei geschädigt. Es seien ihre Glasfaserkabel, die bei Bauarbeiten von anderen, von der Bahn eben zerstört worden sind. Und ich glaube, da wird jetzt der juristische Streit äh, richtig losgehen, wer am Ende zahlen muss. Und auch die Lufthansa sagt natürlich mit einigem Recht, sie sind nicht dafür verantwortlich dass diese Kabel zerstört worden
1: sind. Noch zum Schluss, auf was müssen sich die Flugpassagiere denn in den kommenden Tagen jetzt einstellen?
2: Ich glaube, da wird es noch mal sehr viel heftiger. Ich habe ja gesagt, allein heute 230 Flüge, die gestrichen worden sind. Allein am Frankfurter Flughafen soll am Freitag bei dem Streik von Verdi das gesamte Programm ausfallen. Nahezu das gesamte Programm, das dürften 1000 ähm, Flüge sein. Aber ich glaube, weil die Leute sich einfach vorbereiten können, die Fluglinien sich vorbereiten können, dürfte das Chaos bei weitem nicht so groß sein wie heute bei dieser plötzlich aufgetretenen Panne.
1: Lars Hofmann war das vom Frankfurter Flughafen. Vielen Dank für diese Informationen. Und wir schauen noch einmal auf den Freitag. Da dürfte Fliegen dann ja erst recht zum Abenteuer werden. Denn nach Kitas und Nahverkehr konzentriert sich Verdi dann, wir haben es gehört, mit ihren Streikaktionen auf sieben deutsche Flughäfen. Daran hält die Gewerkschaft fest. Und es geht noch immer um den Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Die zweite Gesprächsrunde beginnt am kommenden Mittwoch. Und sicherlich auch darum, gegen den Mitgliederschwund anzukämpfen. 36.500 Mitglieder hat Verdi nach eigenen Angaben allein 2022 verloren. Wie sich Flughäfen auf den Streiktag genau vorbereiten und womit Passagiere zu rechnen haben, das fasst Micha Erhard zusammen.
0: In Frankfurt dürfte der Flugbetrieb weitgehend stillstehen am Freitag. Ein Sprecher des Flughafens München spricht von massiven Auswirkungen. Dort ist man noch dabei, die Lage einzuschätzen. In Hamburg sind für Freitag die erwarteten 32.000 Passagiere dazu aufgerufen, gar nicht erst am Flughafen zu erscheinen. Gleiches gilt für fast 137.000 betroffene Urlauber und Geschäftsreisende in Frankfurt. Die großen Flughäfen haben wenig Verständnis für die Arbeitsniederlegungen mit solch weitreichenden Konsequenzen. Zwar gelte das Streikrecht der Beschäftigten, sagte die Arbeitsdirektorin der Fraport AG. Ein Ausstand zu einem solch frühen Zeitpunkt der Verhandlungen sei aber völlig überzogen. Die Gewerkschaft Verdi dagegen argumentiert, dass die Arbeitgeberseite ausreichend Zeit gehabt habe, ein verhandlungsfähiges Angebot in der ersten Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst vorzulegen. Das sei aber nicht geschehen. Die Chance hat man bewusst scheinbar verstreichen lassen. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, weil wir auch ein Interesse haben, diese Tarifverhandlungen auch schnell über die Bühne zu bekommen, weil auch die Inflation ja schon seit Monaten sich in die Geldbeutel der Beschäftigten frisst. Sagt Christoph Mimitz, wer die Gewerkschaftssekretär am Frankfurter Flughafen. Die Gewerkschaft hat für Freitag zu einem ganztägigen Streik aufgerufen, neben Frankfurt, München und Hamburg, auch an den Flughäfen Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen. Die Arbeitgeberseite des öffentlichen Dienstes kritisiert die Streikankündigungen als verfrüht nach der ersten Tarifverhandlungsrunde und vor der zweiten, die bereits in der kommenden Woche beginnen soll. Hagen Lesch, Experte für Tarifpolitik beim arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft IW, meint, dass beide Seiten in den Tarifverhandlungen wertvolle Zeit haben verstreichen lassen.
3: Wenn im Herbst eine Tarifforderung gestellt wird, warum man ausgerechnet dann erst Ende Januar mit den Tarifverhandlungen anfängt? Man hätte ja auch schon im Dezember mit Tarifverhandlungen in der Friedenspflicht verhandeln können. Insofern finde ich, sind beide Seiten aufgerufen zu überlegen, ob man die Tarifverhandlung nicht einfach zu einem früheren Zeitpunkt in der Friedenspflicht startet.
0: Jedenfalls richtet sich der Streikaufruf der Gewerkschaft an Beschäftigte zugleich in drei Arbeitsbereichen der Drehkreuze. Diejenigen, die im öffentlichen Dienst an den Flughäfen arbeiten, Beschäftigte der örtlichen Bodenverkehrsdienste und die Beschäftigten der Luftsicherheit, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Fluggast-, der Gepäck- und Warenkontrolle. Damit will die Gewerkschaft offensichtlich größtmöglichen Druck in den drei unterschiedlichen, aber zeitgleich ablaufenden Tarifverhandlungen machen. Das gute Recht der Gewerkschaft, meint Hagen Lesch.
3: Aus meiner Sicht kann man jetzt nicht einfach argumentieren, liebe Gewerkschaften, nur weil im Bereich A jetzt gestreikt wird, dürfte das im Bereich B und C nicht, weil man dann der Gewerkschaft in dem Bereich B und C das eigentliche Druckmittel nimmt, was ihr ja nun mal rechtlich zusteht.
0: Im öffentlichen Dienst fordert Verdi 10,5 Prozent mehr Lohn. Auch bei den anderen Verhandlungen geht es in erster Linie um bessere Bezahlung angesichts der hohen Inflation. Der Hamburger Flughafen streicht heraus, dass die dortigen Bodenverkehrsbeschäftigten gerade einen Tarifvertrag abgeschlossen hätten. Auch deswegen seien die Ausstände unverhältnismäßig. Christoph Mimitz von Verdi sieht das anders.
4: Das kommt einfach daher, dass die Beschäftigten da in den letzten 20 Jahren outgesourced wurden in Tochterfirmen. Die Tochterfirmen haben alle eigene Tarifverträge. Deshalb streben wir da eigentlich einen Flächentarifvertrag für die, insbesondere
0: die Bodenverkehrsdienste an den Flughäfen, an, der wird auch verhandelt, aber das läuft momentan auch ziemlich stockend. Der Streik betrifft auch die am Freitag beginnende Münchner Sicherheitskonferenz, zu der viele Regierungschefs sowie Außen- und Verteidigungsministerinnen eingeladen sind. Allerdings dürften Regierungsmaschinen über den Notbetrieb trotz Streik starten und landen dürfen. Gleiches gilt für militärische und medizinische Flüge. Ausgenommen von den Streiks dürften schließlich auch Flüge rund um Hilfslieferungen für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien sein.
1: Über die bevorstehenden Flughafenstreiks am Freitag, Mischa Erhard. Seit heute gibt es in der Europäischen Union einen Preisdeckel für Gaseinkäufe, der nur unter hohen Auflagen greift. Nämlich dann, wenn der Gaspreis an der europäischen Börse drei Arbeitstage lang bei über 180 Euro liegt. Insofern derzeit irrelevant bei einem Gaspreis zwischen 50 und 60 Euro pro Megawattstunde. Der Deckel erinnert aber daran, wie angespannt die Lage auf dem Gasmarkt im vergangenen Sommer war Und dass sie sich auch sehr schnell ändern kann. Wie weit entfernt ist also eine Gasmangellage? Das wurde der Chef der Bundesnetzagentur heute gefragt bei einer Veranstaltung des ZDW-Instituts. Jörg Münchenberg hat zugehört.
5: Entwarnung will der Chef der Bundesnetzagentur zwar nicht geben, doch zumindest für den zu Ende gehenden Winter 2022-23 zeigt sich Klaus Müller weitgehend zuversichtlich. Sein Tenor angesichts eines Füllstandes bei den deutschen Gasspeichern von derzeit rund 72%. Prozent: Das Schlimmste ist erst einmal überstanden.
6: Wir sind optimistisch, dass wir im Winter 2022-23 keine Gasmangellage haben. Und ich sage mal unter uns, das ist jetzt auch praktisch physikalisch Gar nicht mehr möglich. Also dafür ist der Winter zum Glück zu weit fortgeschritten.
5: So Müller heute auf einer Online-Veranstaltung des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, kurz ZDW. Doch nach dem Winter ist vor den nächsten kalten Wintermonaten. Zumal dann die Gasspeicher nicht mehr durch russisches Pipeline-Gas gefüllt werden können. Im vergangenen Jahr lag der Anteil immerhin bei rund 20%. Doch selbst wenn die Gasspeicher vor dem nächsten Winter wieder vollständig gefüllt werden können, der Chef der Bundesnetzagentur ist vorsichtig.
6: Für den Winter 23, 24 wage ich keine Prognose. Und ich mache auch gerne transparent, warum nicht. Wenn wir zurückblicken, warum hat Europa keine Gasmangellage erlebt, dann sind sich inzwischen eigentlich alle Akteure einig, das verdanken wir maßgeblich Petrus. Wie wahrscheinlich ist das im Winter 23, 24? Dazu kann Ihnen keiner was verlässlich sagen.
5: Bis Ende des Jahres sollen allerdings sechs Anlagen zur Verarbeitung von Flüssiggas an Nord- und Ostsee bereitstehen. Die ersten drei LNG-Terminals werden bereits noch im Frühjahr in Betrieb gehen. Was wiederum längst eine Debatte über eine mögliche Überversorgung ausgelöst hat, größtenteils teuer finanziert aus Steuermitteln. Müller stellt sich hier kaum überraschend an die Seite seines Dienstherrn Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen, der den LNG-Ausbau maßgeblich forciert hatte.
6: Stand heute würde ich sagen, ich kann diese Diskussion über Überkapazitäten nicht nachvollziehen. Ich weise gerne darauf hin, dass Deutschland eine Verantwortung gegenüber Mittel-Südosteuropa hat an der Stelle, die also keine LNG-Terminals aufbauen können und ich möchte niemals in der Situation sein, einem Nachbarland Gastransit zu verwehren, weil Deutschland nicht genug Kapazitäten geschaffen hat, um dann in einer Solidaritätsdiskussion zu sein,
5: Neben den wetterbedingten Unwägbarkeiten treibt Müller aber auch die Frage um, ob Bürger und Unternehmen bei knapper werdenden Gasvorräten überhaupt erneut zu massiven Einsparungen bereit wären. Es ist sozusagen die psychologische Ebene der noch nicht ausgestandenen Energiekrise.
6: Ist der zweite Winter der leichtere, weil wir alle gesehen haben, es geht doch. Oder ist der zweite Winter der härtere, weil mir viele den Mittelfinger zeigen werden, um es mal etwas deutlich zu formulieren, und sagen, ey, Bundesnetzagentur, müsst ihr mit eurem Sparappell mich schon wieder behelligen? Es hat doch das letzte Mal gut geklappt.
5: Anders formuliert, die erzielten Erfolge im ersten Jahr der Energiekrise könnten im darauffolgenden Jahr dann noch zum großen Problem werden.
1: Soweit Jörg Münchenberg. Austausch ist gut, gerade in Krisenzeiten und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass Politiker und Vertreter in der Gasbranche im vergangenen Jahr sich öfter trafen als üblich. Zu viel Nähe birgt aber auch Gefahren. Davor warnt die Organisation Lobby Control heute und hat in einer Untersuchung aufgeschlüsselt, wie mächtig die Gaslobby hierzulande ist. Tom Funke dazu.
3: Von Seiten der Gaslobby gäbe es regelrechte Pipelines in die Politik, so der Vorwurf von Lobbykontroll. Es gehe um exklusive, besondere Zugänge, die anderen energiepolitischen Akteuren so nicht gleichermaßen offen stünden, sagt Christina Deckwirth, eine der Autorinnen der Studie.
1: In den ersten Regierungsmonaten der Ampelkoalition gab es durchschnittlich ein Treffen pro Tag, allein zwischen großen Gaskonzernen und Spitzenpersonal der Bundesregierung. Darunter allein etwa 58 mit Uniper und 52 mit RWE. Hinzu kommen dann noch viele weitere Treffen mit Gaslobbyverbänden, allen voran dem größten Energielobbyverband BDEW.
3: Der von Deck wird angesprochene Verband vertritt nach eigenen Angaben über 1.900 Unternehmen in den Bereichen Erdgas, Strom und Heizwärme sowie Wasser und Abwasser. Auf die Vorwürfe angesprochen, teilt der BDEW schriftlich mit …
1: Die Politik holt sich für ihre Entscheidungen unterschiedliche Meinungen und Expertisen. Verbände haben die Aufgabe, die Meinungen einer Branche zu bündeln, abzustimmen und an die Politik heranzutragen bzw. Anfragen aus der Politik im Namen der Branche zu beantworten.
3: Doch Lobbykontroll kritisiert besonders diese Nähe von Lobbyverbänden zur Bundesregierung und fordert von der Regierung daher mehr Abstand von der Gaslobby. Die Studie untersucht zudem, wie viel Gaskonzerne und ihre Verbände im Jahr für Lobbyismus insgesamt ausgeben. Im Jahr 2021 waren das rund 40 Millionen Euro. Zum Vergleich würden die drei größten Umweltverbände Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe und BUND, die zum Thema Gas arbeiten, nur rund 1,55 Millionen Euro für Lobbyarbeit ausgeben. Es fehle daher ein starkes Gegengewicht, so Lobbykontrolle. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums stellt klar, man kommentiere nicht Ausgaben von Verbänden, aber Wir sind im engen Austausch auch regelmäßig mit den Umweltverbänden. Das würde ich auch gerne noch mal klarstellen wollen an der Stelle. Deutlich werde der Einfluss der Gaslobby auf die Bundesregierung laut Lobbykontroll auch dadurch, dass eine bestimmte Begriffsdefinition der Lobbyisten durch die Politik übernommen werde. So sei bei Gas oftmals von einer sauberen Energie- und Brückentechnologie die Rede.
7: Dieser Begriff wird heute in weiten Teilen der Politik und Gesellschaft verwendet. Statt von einem baldigen Ausstieg wird damit die weitere Notwendigkeit von fossilem Erdgas betont.
3: So Studien-Co-Autorin Nina Katzemich von Lobbykontrolle. Auch jetzt bei den neuen LNG-Terminals nehme die Gaslobby Einfluss auf die Begriffsdeutung.
7: Bei den LNG-Terminals argumentiert sie, die seien später auch Wasserstoff-Ready. Allerdings haben Wissenschaftler, etwa vom Fraunhofer-Institut, klare Zweifel an dieser Aussage angemeldet.
3: Deshalb solle die Politik nicht einseitig die Narrative der Gaslobbyisten übernehmen, sondern sie immer wieder mit fundierten wissenschaftlichen Aussagen abgleichen, so Nina Katzemich. Zudem fordert Lobbykontroll den Einfluss von Lobbyisten auf Gesetzgebungsprozesse in den Ministerien sichtbar zu machen, sowie die Aufarbeitung der Einflussnahme russischer Gasakteure auf die deutsche Politik.
1: Aus Berlin, Tom Funke. Erst Corona, dann die Energiekrise. Kleine Handwerksunternehmen hatten es in den letzten Jahren nicht leicht. Und für viele stellt sich dazu noch die Frage, wer übernimmt. Es fehlt an Nachwuchs. Immer mehr junge Menschen studieren, statt eine Ausbildung im Handwerk zu machen. Das Nachfolgeproblem beschäftigt die Handwerkskammern schon lange und ist besonders akut in den ostdeutschen Bundesländern. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat Eindrücke gesammelt auf der Mitteldeutschen Handwerksmesse in Leipzig.
4: Maurermeister Matthias Forsbohm hat Glück. In seinem Betrieb, den er mit seinem Bruder im Süden von Leipzig führt, ist die Nachfolge schon geregelt.
8: Wir haben das sozusagen schon gelöst. Ich bin jetzt 53 Jahre und die Söhne sind 20 und 27. Wird in den nächsten fünf Jahren planen, steht das mitgeschrieben.
4: Damit ist sein Betrieb eine Ausnahme.
8: Es ist ein Riesenproblem im Handwerk allgemein. Es sind eben über 2500 Betriebe im Kammerbezirk Leipzig wo die Übergabe in den nächsten fünf Jahren ansteht. Das heißt, 16% Prozent der Mitgliedsunternehmen sind die Geschäftsinhaber über 60. Und wir brauchen junge Leute, die gewillt sind, sich der Aufgabe zu stellen. Und die müssen wir uns irgendwie motivieren dazu.
4: Diese Herausforderung spürt auch Peter Hohmann, Tischlermeister aus Bernburg in Sachsen-Anhalt. Ein kleiner Betrieb ist auf Möbelrestaurierung spezialisiert. Eine Angestellte, ein Lehrling. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht.
6: Unterbewusst sucht man schon jemanden, der zu einem passt. Weil gerade Restaurierung ist ja was, was ja immer mehr am Aussterben ist. Um diese Tradition einfach zu erhalten, sucht man schon, aber nicht vorrangig und zwingend.
4: Wenn er niemanden findet, wird er seinen Betrieb mit dem Eintritt in den Ruhestand abwickeln. Das droht vielen Unternehmen. Die Generation der Babyboomer geht in den Ruhestand. 13 Millionen Menschen in den kommenden zehn Jahren.
3: Das ist eine so gewaltige Zahl, die nicht kompensiert werden kann durch den Nachwuchs von unten.
4: Christian Welzbacher vom Institut für Handwerkstechnik an der Universität Hannover. Im Handwerk wird der Nachwuchsmangel dadurch verstärkt, dass immer mehr Menschen studieren, statt eine betriebliche Ausbildung zu beginnen. In den ostdeutschen Ländern ist die Herausforderung besonders groß. In den 90er Jahren sind viele der damals Jungen in den Westen abgewandert. Sie und ihre Nachkommen fehlen heute. Zusätzlich findet der Generationenwechsel in vielen Betrieben gleichzeitig statt.
3: Diese Generation, die hier in den Ruhestand geht, ist die erste Gründergeneration der überwiegenden Anzahl der Betriebe in den neuen Ländern. Die ostdeutschen Betriebe in diesen Gründungsjahren repräsentieren 60% Prozent der ostdeutschen Gesamterwerbsbevölkerung. Die sind nun direkt davon betroffen von dem Austritt der Unternehmergeneration. Und das ist ein Spezifikum, was es in den westdeutschen Bereichen schlicht und ergreifend nicht gibt.
4: Umso lauter auch die Rufe der ostdeutschen Handwerkskammern nach Unterstützung aus der Politik. Junge Menschen hätten zu wenig Risikobereitschaft und Leistungsorientierung, beklagt Sven Schulze, CDU, Wirtschaftsminister von
5: Sachsen-Anhalt. Wo Work-Life-Balance das Schlagwort schlechthin ist. äh, Bei uns in Sachsen-Anhalt kann jetzt nicht jeder Englisch, aber das haben sie alle drauf. Etwas konstruktiver
4: versucht es Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, ebenfalls von der CDU. Er fordert weniger Bürokratie. Die Ausbildung im Handwerk müsse gestärkt werden. Das Land Sachsen hat gerade erst den Meisterbonus auf 2.000 Euro verdoppelt. Eine vollständige Bezuschussung der Meisterausbildung könne sich das Land aber nicht leisten. Bei der Ausbildungsförderung müsse es insgesamt ein Umsteuern geben. Weniger Studium, mehr Ausbildung, fordert Kretschmer.
6: Und da ist es aus meiner Sicht ein Riesenfehler, wenn wir jetzt zusätzliche Anreize geben. Also diese BAföG-Reform, dass man quasi bis 40 jetzt noch BAföG bekommen kann, das ist falsch. Das geht nicht. Individuell ist das alles verständlich, aber für eine Volkswirtschaft, Funktioniert es nicht.
4: Daneben setzt Sachsens Ministerpräsident auf Zuwanderung aus dem Ausland. Die Landesregierung arbeitet derzeit an einer Fachkräftestrategie, auch für das Handwerk.
6: Wir werden ohne Fachkräftezuwanderung nicht auskommen. Die Kommunen müssen helfen, dass die Menschen sich hier auch aufgehoben fühlen.
4: Dass die Praxis teilweise ganz anders aussieht, zeigt ein Beispiel, mit dem Bäckermeister Jens Hennig Sachsens Ministerpräsident auf der Leipziger Bühne konfrontiert.
6: Wir haben in den letzten drei Jahren einen afghanischen <lacht> Flüchtling ausgebildet zum Bäcker. Es ist ein sehr, sehr guter Bäcker. Und mit Abschluss der Bäckerlehre stand schon das erste Mal die Behörde vor der Tür und hat gesagt, und du gehst jetzt wieder nach Hause. Wenn ich jemanden habe, der sagt, ich möchte gerne bei dir arbeiten, ich möchte auch gerne hierbleiben, dann muss das doch relativ einfach zu schaffen sein. Verspreche ich Ihnen, machen wir auch,
4: es ist auf dem Weg. Allerdings sind solche Berichte aus Sachsen bei weitem kein Einzelfall. Maurermeister Vossbaum hofft, bald einen Auszubildenden aus Vietnam einstellen zu können. Im Rahmen eines Projekts der Handwerkskammer werden seit drei Jahren in Vietnam junge Menschen nach deutschen Standards ausgebildet.
8: Die haben sofort ein Zeugnis, wo ein Stempel drauf ist, der die sofort hier als Fachkräfte qualifiziert. Wir haben unsere Bereitschaft erklärt, dass wir da welche nehmen und warten jetzt, wann die im Frühjahr auftauchen.
1: Aus Leipzig berichtete Alexander Moritz. Und dann kommen wir nochmal zum heutigen Flughaos über das gekappte Kabel und den IT-Ausfall. Bei der Lufthansa haben wir ja schon eingangs berichtet. Frage jetzt an Dorothee Holz im Frankfurter Börsensaal. Wie hat das denn die Lufthansa-Aktie weggesteckt heute?
7: Ja, inzwischen ganz gut. Die Aktie ist ganz leicht im Plus zum Handelsende, als die IT-Panne bekannt wurde. Da drückten Anleger noch auf den Verkaufsknopf, denn für die Lufthansa und ihre Kunden kommt es ja diese Woche wirklich knüppelhart. Zumindest erholt sich der Betrieb wieder von der Panne und das wird honoriert. Der Flughafenbetreiber Fraport ist ebenfalls davon betroffen. Die Aktien haben sich auch von Verlusten erholt, legen ein halbes Prozent zu.
1: Die Commerzbank die steigt voraussichtlich schon bald in den DAX auf und sie zahlt erstmals jetzt seit 2018 wieder eine
7: Dividende. Das kommt gut an, oder? Auf jeden Fall. Immerhin soll es 20 Cent je Aktie geben. Seit der Finanzkrise hat die Bank bisher nur zweimal eine Dividende gezahlt, also jetzt zum dritten Mal. Die Aktionäre, dazu gehört ja auch der Bund, wurden also auf mager gesetzt. Aber jetzt will das Institut auch noch eigene Aktien zurückkaufen. Das erhöht dann den Gewinn je Aktie. Und noch eine Neuigkeit gibt es. Jens Weidmann, ehemaliger Bundesbankchef, soll Vorsitzender des Aufsichtsrats werden. Kommerzbankpapiere verteuern sich um 2,3 Prozent.
1: Ja, und dann wird heute Abend noch, apropos Weidmann, die EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprechen im EU-Parlament. Was wird denn da erwartet?
7: Die waren sich nicht ganz so grün, nur das in Klammern. Es geht auf jeden Fall nur um ein Thema, um die Inflation, die ja nicht in allen EU-Staaten gleich hoch ist, aber insgesamt immer noch ein Riesenproblem in der Eurozone. Immerhin ist die Rate im Januar auf 8,5 Prozent gesunken. Doch das liegt weiter deutlich über dem Inflationsziel. Deshalb werden auch die Märkte genau hinhören, auf Frau Lagarde etwas über den weiteren Zinskurs fallen lässt. Inflation, Zinsen, das ist klar das beherrschende Thema diese Woche. Der DAX schüttelt das aber ab. Es geht recht schwungvoll hoch um 0,9 Prozent auf 15.512 Punkte. In den USA gibt es ein Minus. Aber der Euro, der sinkt unter 1,07 Dollar.
1: Schauen wir noch auf den Rentenmarkt. Was tut sich da?
7: Da gibt es Kursverluste. Die Umlaufrendite steigt um fünf Basispunkte auf 2,41 Prozent und der Goldpreis sinkt. Die Feinunze kostet 1833 Dollar.
1: Börseninformationen waren das von Dorothee Holz. Vielen Dank nach Frankfurt. Habermas und der Krieg und seine Forderung nach Friedensverhandlungen, das ist gleich eines der Themen in Kultur heute hier nach den Nachrichten. Dann mit Stefan Koldehoff am Mikrofon. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.